0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic. Bonjour,
1: merci d'être au rendez-vous. Comme chaque samedi à 7 heure-ci, nous allons revenir sur les grands titres de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction, bien sûr. Ce voyage nous conduira en Russie au lendemain de l'annexion officielle de l'Ukraine par Vladimir Poutine, dont les propos hier sont analysés dans nos journaux. Notre invité est aujourd'hui David Collomb. Il est historien des médias et spécialiste de l'étude de la propagande et de la communication. Il nous propose un portrait de Rupert Murdoch, le mania australien, et mondial de la presse. Mais avant d'écouter David Colomb, revenons tout de suite sur la mission de la sonde DART de la NASA. Elle a percuté volontairement un astéroïde, le but, voir comment la collision l'a modifié et a changé sa trajectoire, un exercice de défense planétaire en somme pour se préparer le jour hypothétique où un tel corps céleste menacerait la Terre, c'est positif, car notre planète pourra peut-être un jour se protéger d'un choc fatal, Simon Roset.
2: C'est à 23h14, temps universel, que DART a arrêté d'émettre. D'habitude, une mauvaise nouvelle pour un engin spatial, mais pas cette fois. La sonde, 500 kg lancée à plus de 6 km par seconde, a frappé l'astéroïde Dimorphos. Pour quel résultat Le microsatellite italien Licia Cube apportera quelques éléments de réponse. Voyageant en formation avec DART, il est resté à l'écart pour enregistrer la scène. Seulement s'il a pu voir quelque chose, en raison de la faible gravité de Dimorphos, le cratère d'impact peut mettre plusieurs heures à se former. Le choc a-t-il été suffisant pour modifier la trajectoire de l'astéroïde Suspense, la déviation envisagée est minime et plusieurs jours, voire plusieurs semaines seront nécessaires pour l'observer depuis la Terre. Ces informations seront précieuses mais le film ne sera pas complet. On retournera donc voir Dimorphos avec la sonde ERA, européenne cette fois, décollage en 2024 pour une arrivée en 2026. Elle nous révélera le résultat final de l'impact mais également la composition de Dimorphos. Ce n'est qu'alors que les scientifiques auront les données pour mettre au point une méthode fiable de déviation d'astéroïdes si l'un d'entre eux venait à menacer la Terre.
0: Une semaine d'actualité.
1: Bonjour David Collomb. Bonjour Pierre-Edouard Deldic. Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous retrouver à ce micro précisément. Vous êtes professeur et chercheur à Sciences Po à Paris, historien de la communication des médias et de la propagande. Euh, avec votre livre que je trouve formidable, Robert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde. Vous m'avez donné envie de revoir le film d'Orson Welles, Citizen Kane, mais on a changé de dimension hein, depuis Citizen Murdoch
3: est un homme mondial,
1: tandis que Citizen Kane était l'homme
3: d'un seul pays. Le pouvoir dont dispose Murdoch est inédit dans l'histoire de l'humanité. Est il assez effrayant. Assez effrayant et inédit, puisqu'il pèse sur les destinées de plusieurs des plus grandes puissances du monde. Je pense aux États-Unis,
1: au Royaume-Uni et à l'Australie. Parce qu'il est non seulement propriétaire de journaux et de télévision, Fox News par exemple, mais il influe, c'est peut-être à cause de ça ou grâce à cela, sur la vie politique en quelque sorte en Grande-Bretagne et aux états unis il a construit le plus grand empire de
3: presse de l'histoire moderne, contemporaine, un empire sur quatre continents qui génère des revenus considérables et l'argent lui apporte de la puissance et de l'influence, aussi bien auprès des élites, auprès de ses lecteurs, de ses auditeurs et de ses téléspectateurs qu'auprès des dirigeants politiques qui se disputent ses faveurs pour espérer être élus. Alors lui n'a pas attendu les temps
1: actuels pour diffuser des fake news.
3: Il en a fait un modèle économique dans la mesure où il a pour la déontologie journalistique, l'éthique journalistique, le plus profond mépris. Il considère que la finalité de l'information est de divertir et de générer des ventes, de générer de l'audience. Par conséquent, il a depuis les débuts de sa carrière en 1953 constamment diffuser des fausses informations. Il est par exemple à l'origine en 1983 de la publication des faux carnets de Adolf Hitler.
1: Et il a eu des, des soucis avec la reine d'Angleterre
3: la reine d'Angleterre est son ennemi, ou plutôt il était l'ennemi juré de la reine d'Angleterre, puisqu'il a toujours exprimé le plus profond mépris envers les élites aristocratiques britanniques et a fait de, du palais de Pickingham une cible politique, en même temps qu'un moyen de gagner énormément d'argent grâce à ses tabloïdes. Gagner de l'argent, c'est son maître mot, enfin, c'est le, but de, de vie, en fait. le oui. but de sa vie. Le but de sa vie, c'est l'influence. Il cherche à influencer les gens, à commencer par les dirigeants politiques, mais il a appris de son maître londonien Lord Beaverbrook que pour qu'un journal fasse une bonne propagande, il faut d'abord qu'il gagne de l'argent et c'est la raison pour laquelle sa priorité a toujours été de rendre ses médias rentables avant d'en faire des outils d'influence.
1: C'est lui l'inventeur de la page 3 du Sun avec des filles au sein nu, non C'est
3: lui qui en, au début des années 70 a commencé effectivement à publier des seins nus dans la page 3 du Sun, il est aussi celui qui a inventé la page 6 du New York Post, qui est consacrée au potin new-yorkais et qui a beaucoup d'influence aux États-Unis. Il est euh, le maître euh, incontesté d'un type de tabloïd qui a connu un grand succès ces dernières décennies.
1: Mais il a inventé aussi la télévision tabloïd. Ça, je reprends un peu ce que vous dites dans le livre. Avec Fox il News. a
3: appliqué à Fox News, qu'il a créé en 1996, les principes issus de ces tabloïdes à savoir... Euh, une info-divertissement, une information qui vise à divertir davantage qu'à éclairer. Ensuite, une orientation médiatique concentrée sur les célébrités, le sport, les scandales, davantage que sur les informations dignes d'éclairer les choix des citoyens et des citoyennes. Et c'est un média, Fox News, qui l'a rendu considérablement riche et qui génère plus d'un milliard de bénéfices par an.
1: Alors, aux spécialistes de l'étude de la communication, je voudrais faire écouter ceci. Là, nous sommes en France, des propos qui ont été fort remarqués de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, chez nos confrères de France Inter.
4: Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. Donc, vous verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé, et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit.
1: Alors là, on oublie Murdoch un instant et on parle de communication politique, là, très clairement.
3: Il s'agit d'un type de communication politique qui consiste à déléguer sur les consommateurs la responsabilité des dépenses énergétiques en les responsabilisant. Il s'agit en même temps d'un type de communication qui vise à rendre les dirigeants politiques plus humains. Mais c'est un type de communication politique qui peut ne pas toujours convaincre.
1: Oui, parce qu'il il, s'est plutôt fait moquer. Euh, cette, euh, semaine, on s'est moqué de lui euh. Nous verrons combien de temps il peut porter des cols roulés et combien de ministres
3: renonceront au bénéfice du sèche-linge pour étendre leur linge.
1: Alors, nous allons parler beaucoup de la propagande dans cette émission également, tout en évoquant le, le, le parcours de Rupert Murdoch. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, un livre publié chez Belin en 2019. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à, à écouter ou à réécouter, s'ils le veulent, notre émission Idées, qui vous été consacré. était consacré, c'était le 28 février 2019, une émission qu'on peut retrouver tout simplement en tapant sur votre moteur de recherche préféré, ID, David Collomb, RFI, et on tombe tout de suite sur l'émission Manipulation, qui est un des maîtres mots, un des mots clés pour comprendre l'exclusivité aujourd'hui. On va le voir tout à l'heure, dans un instant, en Ukraine ou en Iran.
3: Il s'agit d'influencer les individus à leur insu et de le faire en recourant à des médias de masse en même temps qu'à des techniques qui ont été élaborées pendant des décennies au sein principalement de l'industrie publicitaire.
5: Oui,
1: et ce sont des, 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 des techniques qui ont leur maître, en fait, leur spécialiste, leur gourou.
3: Ceux que j'ai appelé les maîtres de la manipulation, oui. c'est-à-dire des individus qui se sont donnés pour métier et pour mission d'agir sur les conduites de millions d'individus à la fois et qui ont changé considérablement la façon dont on communique aujourd'hui dans le monde.
1: Et cette propagande s'est euh, comment dire améliorée au fil des, des siècles. On est plus euh, dans la propagande des années euh, 40. Euh, Aujourd'hui, cette propagande est parfois plus insidieuse. Cette propagande connaît un progrès
3: continu parce que on retient ce qui marche. On élimine ce qui ne fonctionne pas et une technique qui a fait sa, la démonstration de son efficacité il y a un siècle peut encore aujourd'hui être utilisée. Tandis que les moyens de communication modernes ont permis de décupler les outils et l'impact des propagandistes.
0: 7
6: jours dans le monde.
1: Et partons pour l'Ukraine maintenant. David De les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Lougansk et Donetsk ont revendiqué mardi la victoire du oui en faveur d'une annexion par la Russie lors de référendum entre guillemets d'annexion, une annexion entérinée hier par le pouvoir russe. Écoutez ce reportage lors du jour de vote à Donetsk, Danissa El Jabri. <t 'en>
7: La journée est fériée, les magasins, sauf ceux d'alimentation, tous fermés dans les rues. Diffusion par haut-parleurs de chants patriotiques, présence très visible des forces de sécurité, soldats et policiers armés, patrouilles, gardent l'entrée des bureaux de vote dont l'adresse est gardée officiellement secrète, fouille des sacs, contrôle des identités, l'entrée est filtrée. À l'intérieur, concentration, il faut être efficace et aller vite, personne ne doit attendre dans la rue. La matinée a été maillée de gestes qui se veulent spectaculaires ou de paroles tranchantes, il y a cet habitant qui se revendique patriote, mais son bulletin dans l'urne et déchire son passeport ukrainien ou cet autre homme qui lâche avant de quitter le bureau.
1: Depuis que je suis né, je hais cette Ukraine fasciste, il faut tous les buter.
7: Personne ne doute du résultat ici et beaucoup disent attendre de l'intégration en Russie, la paix. Mais pour la paix, cet ex-soldat aux cheveux gris on est sûr et certain, il va falloir attendre encore.
8: J'aimerais espérer le meilleur, mais je pense qu'il y aura une escalade dans les prochains jours. Après, ça ira mieux.
7: L'escalade est de nouvelles violences. Majoritairement, les habitants de Donetsk interrogés essaient d'écarter ces pensées. À la mi-journée, les autorités de la ville annonçaient une participation de 97%.
1: Avant les propos de Vladimir Poutine hier vendredi, le président américain Joe Biden, principal soutien de l'Ukraine, a dénoncé ses votes. Écoutons-le jeudi.
3: Les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications russes sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ces soi-disant référendums étaient un simulacre, un simulacre absolu. Les résultats ont été fabriqués de toutes pièces à Moscou. La véritable volonté du peuple ukrainien est évidente jour après jour. Ils sacrifient leur vie pour sauver leur peuple et maintenir l'indépendance de leur pays, ainsi que pour défendre la liberté. L'attaque russe de l'Ukraine pour servir les ambitions impérialistes de Poutine est une violation flagrante, flagrante de la Charte des Nations Unies et des principes de base de souveraineté et d'intégrité territoriale.
1: Avant le discours d'hier de Vladimir Poutine, dont on vous parle dans nos journaux, l'annonce de la mobilisation partielle en Russie a provoqué une vague de départ parmi les hommes russes qui refusent de se battre sur le front ukrainien à 4 heures de Moscou en avion et sans exigence de visa, la Turquie est l'une des destinations principales de ces déserteurs, du moins de ceux qui en ont les moyens. Lundi dernier, par exemple, les vols directs Moscou-Istanbul de la compagnie Turkish Airlines étaient quasi complets jusqu'au 5 octobre prochain. Et les rares billets disponibles s'échangaient. Correspondance au début de la semaine d'Anne andlower
6: Arthur a pris son billet d'avion quelques heures avant l'annonce de la mobilisation qu'il avait senti venir. Il a 37 ans, aucune expérience militaire et surtout, dit-il, il refuse de participer à cette guerre qu'il ne soutient pas.
8: Les gens en Russie savent qu'il n'y a pas de règles, même s'ils disent qu'ils ne mobilisent pas les hommes de 30-40 ans, c'est possible. Je connais un type de 57 ans qui a été mobilisé.
6: Artur n'a pas seulement fui la mobilisation, mais aussi ce qu'il appelle une certaine ambiance à Moscou.
8: Comme tu ne peux pas vivre en permanence dans la peur, ton cerveau essaie de donner un sens à tout ça. Après deux mois, la vie à Moscou était redevenue la même qu'avant février. Pour toi, ce qui est anormal devient normal.
6: À Istanbul, Arthur veut aller de l'avant.
8: Cette guerre a ouvert un nouveau chapitre pour des millions de Russes, qu'ils soient restés ou qu'ils soient partis. La première vague de départ en février, c'était des Russes qui partaient pour attendre car personne ne savait de quoi demain serait fait. Mais maintenant, je vois que les gens n'attendent plus, ils veulent faire quelque chose. Moi, je considère ça comme un devoir et je pense qu'Istanbul va devenir l'un des centres de cette future communauté russe à l'étranger.
6: Dans la mégapole turque, Arthur rêve de mettre sur pied des ateliers, des résidences, des collaborations d'artistes, notamment russes et ukrainiens.
1: Avant de vous retrouver, David Collomb, notons que les garde côtes suédois ont révélé jeudi l'existence d'une quatrième fuite de gaz au large de l'île danoise de Barnholm. Les supputations vont bon train. La question a été débattue au Conseil de sécurité de l'ONU hier. Et l'OTAN a dénoncé jeudi ces incidents en mer Baltique à Bruxelles. Pierre
4: Benazet. Après les accusations de l'Union Européenne, c'est désormais l'OTAN qui dénonce les dommages causés au gazoduc Nord Stream en mer Baltique. Le Conseil de l'Atlantique Nord, qui réunit les représentants des 30 pays membres de l'Alliance, estime qu'il s'agit du résultat d'actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, souligne que toute attaque délibérée contre les infrastructures critiques des pays de l'Alliance fera l'objet, je cite, d'une réponse unie et déterminée. Contre ce qu'elle désigne comme des tactiques hybrides et l'utilisation de l'énergie pour créer des contraintes, l'OTAN s'engage à mettre en place des outils de dissuasion et de défense. Après avoir vu disparaître sa raison d'être à la fin de l'ère soviétique, l'OTAN se retrouve à nouveau quasiment plébiscitée par les citoyens des pays de l'Alliance. C'est en tout cas ce que montre le sondage ce jeudi d'un cercle de réflexion germano-américain. Selon lui, 78% des personnes sondées jugent que l'OTAN est très ou plutôt importante pour la sécurité de leur pays, contre 67%. En 2021,
1: toute l'actualité sur la guerre en Ukraine et sur la situation en Russie est à suivre évidemment dans nos journaux et sur le site de la radio 3xwrfi.fr. J'ajoute en parlant de la Russie qu'Evgeny Prigogine, un homme d'affaires proche du Kremlin, a reconnu lundi avoir fondé en 2014 le groupe paramilitaire Wagner, présent dans de nombreux conflits dans le monde, on le sait le qualifiant de pilier de la défense des intérêts russes. Nous sommes toujours en compagnie de David Collomb. Avec lui, nous parlons de Rupert Murdoch, euh, à l'appui de son livre euh, publié chez Talandier, l'empereur des médias qui manipule le monde. Et on parle de la propagande et des entreprises de, de communication tous azimuts. La propagande, on l'a encore constaté hier à Moscou, qui joue un rôle fondamental chez, chez, chez Poutine. Le choix des mots et même sur le fond, ce qui vous intéresse, euh, sur cette façon de revoir l'histoire
3: Vladimir Poutine est issu du KGB où il faisait de l'antiterrorisme et le type de propagande qu'il a promu à la tête de l'État russe est directement inspiré des pratiques qui étaient celles du KGB pendant la guerre froide. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une part de protéger l'espace informationnel russe de toute ingérence étrangère et d'autre part de commettre des ingérences dans les espaces informationnels des pays considérés comme des ennemis pour y semer la zizanie, pour y semer le doute, pour y diffuser la désinformation. C'est ce que le KGB appelait des mesures actives et aujourd'hui cela prend la forme de ce que l'on appelle cette guerre hybride où L'information est une arme parmi d'autres. Et pour un pays comme la Russie, l'information est sans doute la principale arme à sa disposition dans la mesure où, où elle dote la Russie d'une image de force absolument extraordinaire dans les relations internationales.
1: Et puis il y a, David Collomb, la propagande intérieure au sein de la Russie, la propagande est d'un
3: autre type que celle que l'on connaît en Occident. Dans les pays occidentaux, pays libéraux, démocratiques, il faut persuader les électeurs de voter pour tel ou tel, d'acheter tel ou tel produit. Dans un régime autoritaire comme aujourd'hui la Russie, la propagande est le prolongement de la terreur. Il s'agit de dissuader les opposants de s'exprimer, en même temps que de conformer les attitudes de la population à ce qu'attend le, le régime. Et le seul domaine dans lequel il existait encore un art de la persuasion en Russie était celui de la persuasion militaire, pour convaincre des Russes d'aller s'engager. Mais depuis que a été déclarée cette mobilisation partielle qui concerne tout de même en euh, environ un million de Russes. L'illusion de la persuasion a disparu au profit de la propagande pure et dure d'un régime autoritaire.
1: Euh, Rupert Murdoch a échoué à se développer en Russie
3: Rupert Murdoch s'est trouvé à la fin des années 90, en capacité d'investir le marché publicitaire en Russie. Et il a constitué un empire publicitaire, d'affichage publicitaire par des panneaux dans les rues des grandes villes d'Europe centrale et orientale et en Russie, qui a fait de lui un personnage incontournable. Mais il s'est heurté aux réticences du Kremlin, qui n'appréciait pas, bien évidemment, de voir un agent d'influence américain comme Robert Murdoch. Il a pris la nationalité américaine en 1985. qu'il
1: est australien. Hein, il est australien,
3: mais depuis 1973, il vit essentiellement aux États-Unis et il a toujours servi les intérêts américains dans le monde, de sorte que Vladimir Poutine s'était forcé de contenir son influence. Et Rupert Murdoch n'a pas réussi à s'implanter économiquement en Russie, pas plus d'ailleurs qu'en Chine.
1: Alors arrêtons-nous un instant sur cette proximité de, de Rupert Murdoch avec les présidents américains. Vous parliez de, de, de Kennedy, il, a connu, il était proche de Nixon, il était proche de Reagan, il a beaucoup aimé Bush et sa guerre en Irak, il a évidemment beaucoup aimé Trump. Cette proximité interroge elle a deux origines. La première est géopolitique, parce que lorsque vous êtes
3: président des États-Unis et que vous voulez faire prévaloir le point de vue américain dans le monde, vous êtes content de pouvoir vous appuyer sur des propriétaires de médias qui sont implantés dans pratiquement tous les pays du monde. S'agissant de Rupert Murdoch, qui plus est, il est implanté dans deux des alliés historiques des États-Unis, que sont le Royaume-Uni et l'Australie. La seconde raison tient au fait que Rupert Murdoch s'est emparé avec ses journaux, ses tabloïdes et avec Fox News d'un segment de l'électorat conservateur qui est un segment très particulier, un segment des classes moyennes et un segment ouvrier de gens qui, jadis, votaient pour les démocrates, mais ont basculé pour le camp républicain. On les appelait Reagan-démocrates du, du temps de, du président Reagan. On les appelle aujourd'hui Trumpistes mmh. ou MAGA aux États-Unis. Et ce segment permet de faire ou défaire les élections, et ça
1: a rendu Rupert Murdoch absolument incontournable dans la vie politique des États-Unis. Pour bien comprendre la puissance qu'il a aux États-Unis, notamment, on peut rappeler quelques titres de ses de journaux il a des, des journaux très différents les uns les autres d'ailleurs.
3: Il a acquis en 2007 le Wall Street Journal ah oui. qui est la façade respectable de son empire. Il a acheté le New York Post dont il a fait un vecteur d'influence considérable à New York. Mais il a rapidement réalisé que les états unis ne sont pas tout à fait l'Angleterre ou la France ou l'Italie. Aux états unis la télévision joue un rôle absolument considérable. De sorte que dès 1985 il a investi massivement dans le domaine de la télévision et aussi du cinéma. C'est ce qui l'a conduit a constitué Fox News, qui est aujourd'hui encore l'un des principaux leviers de son influence.
1: Fox News, qui fait partie d'un groupe plus large. Hein.
3: Il a en effet constitué un groupe qui s'appelait Fox, purement et simplement, qui, après le rachat de, des studios 20th Century Fox, et il s'agissait d'un network américain, donc d'un réseau télévisé, qui a été l'un des quatre plus importants, avant qu'il ne le revende euh, récemment, à Disney.
1: Ce qui doit nous faire réfléchir, nous Français, c'est que ce grand patron de, de presse, avec euh, sa presse si particulière et ses méthodes euh, si étranges, est aussi le propriétaire de maisons d'édition. Il a, dès les
3: années 80, acheté des maisons d'édition. Il a concentré celles-ci au sein d'un groupe mondial, très
1: important notamment parce qu'il imprime la Bible en langue anglaise, il en est détenteur des droits. C'est drôle d'imprimer à la fois The Sun avec ses, ses filles dénudées euh, en page 3 et la Bible d'un autre côté, mais bon. Il donne à chaque partie de son public
3: ce que ce public veut lire, entendre ou voir. Et il a fait de ces euh, maisons d'édition un levier d'influence aussi, à la fois en versant des avaloirs faramineux pour euh, des dirigeants politiques dont il recherchait la bienveillance ou les faveurs, et en encourageant un certain nombre des thèmes qui lui sont chers, notamment euh, un conservatisme social assumé à travers des livres qu'il faisait ensuite encenser dans ses différents médias.
1: Suite d'une semaine d'actualité, David Colomb, nous partons pour l'Iran où le commandement de la police a averti mercredi que ces unités s'opposeraient avec toutes leurs forces, entre guillemets, aux manifestants qui ont protesté pendant plus d'une dizaine de jours contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Nous en avons parlé la semaine dernière. Oriane Verdier, au début de la semaine.
9: En Turquie, en Syrie et en Irak, les trois autres pays sur lesquels s'étend le grand Kurdistan, les familles se sont mobilisées pour défendre la liberté, celle des femmes avant tout. Hier encore à Kamishli, dans le nord-est syrien, sous contrôle kurde, des centaines de femmes ont manifesté contre la mort de Marsa Amini. La jeune femme nommée Gina Amini, en kurde, est morte après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs pour port incorrect du voile. Ce week-end, des rassemblements ont eu lieu dans les villes du monde entier, là aussi largement soutenues, voire hors Organisée par la diaspora kurde. Au-delà de la cause première qu'est la défense de la liberté des femmes, le but est une fois de plus de faire respecter les droits de la communauté kurde. En Iran, cette minorité est particulièrement organisée politiquement. Les gardiens de la révolution iranien bombardent d'ailleurs depuis trois jours les positions retranchées des partis politiques kurdes iraniens en exil au Kurdistan irakien. Selon l'ONG Hengao, des forces iraniennes auraient été dépêchées le long de la frontière afin de faire face à toute tentative militaire des forces kurdes iraniennes.
1: Partons pour l'Italie maintenant. David Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, a entamé mardi avec ses alliés des négociations pour former un nouveau gouvernement alors que plusieurs crises se profilent après sa victoire aux élections législatives, bien sûr, de dimanche dernier à Rome ce jour-là, Juliette Gerbrand.
10: Plus d'un quart des suffrages pour un parti qui, il y a quatre ans, remportait moins de 5% des voix des électeurs. C'est une victoire personnelle pour Giorgia Meloni, qui peut prétendre devenir la première femme à diriger un gouvernement en Italie. C'est aussi la majorité la plus à l'extrême droite depuis 1946. La coalition est assurée d'avoir la majorité absolue à la Chambre et au Sénat. Le rapport de force change dans la droite italienne, puisque la ligue de Matteo Salvini s'effondre à 9% des suffrages et que Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, est crédité d'environ 8%. Malgré ces la coalition devrait s'entendre pour former le gouvernement. Georgia Meloni a besoin de ses alliés, notamment pour huiler les rouages avec Bruxelles. De l'autre côté de l'échiquier, la coalition de gauche n'a pas sauvé les meubles avec 26% des suffrages et le Parti démocrate pourrait passer sous la barre symbolique des 20%. Le mouvement 5 étoiles qui avait catalysé le vote de protestation il y a 4 ans perdrait plus de la moitié de ses électeurs avec 15% des suffrages. Ce qui est toutefois mieux que prévu, mais ce qui n'a pas suffi à limiter l'abstention qui atteint un record cette année, 64%. 4% des électeurs sont allés voter. C'est 10 points de moins qu'il y a 4 ans.
1: Pillage, pénurie de carburant, hôpitaux fermés, des responsables de l'ONU ont décrit lundi une situation de désespoir humanitaire en Haïti devant le Conseil de sécurité qui s'est penché sur de nouvelles mesures contre les violences qui ravagent le pays. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de David Collomb, il faut dire quand même un mot sur le rôle des médias, des réseaux sociaux en Iran. D'un côté, du côté des manifestants qui, grâce à ces réseaux, euh, euh, propagent euh, l'ampleur de la répression, par exemple, et des manifestations, et la, la, la facilité avec laquelle les autorités iraniennes peuvent bloquer le, le système, j'allais dire.
3: C'est en effet en matière de propagande un cas d'école assez intéressant de propagande et de guerre de l'information dans la mesure où la structure du réseau internet en Iran permet à l'état iranien de couper purement et simplement les accès euh, au réseau mondial de sorte de rendre en quelque sorte muette l'opposition et la réaction euh, en Occident, que l'on constate, c'est bien évidemment le, la volonté d'étendre l'accès à Internet, ce que propose notamment Elon Musk avec son réseau Starlink, qui a d'ores et déjà fait ses preuves en Ukraine, en, en Ukraine euh, avec des récepteurs qui permettent de se connecter à Internet. Donc c'est euh, le signe de l'enjeu géostratégique d'Internet dans le cadre de cette guerre de l'information. Il faut rappeler que ces manifestations
1: en Iran ont fait à ce jour, selon les ONG, 83 morts et une répression féroce et des pressions sur de nombreux journalistes, militants et autres personnalités du monde, de la culture et du sport et également. Il nous faut également parler de l'Italie parce que qui dit Italie dit, dit Berlusconi et notamment il fait partie de la coalition qui est derrière Giorgia Meloni. Berlusconi
3: avec. est un des géants des médias du XXe et XXIe siècle. Lui aussi avec des produits
1: de qualité, comment on sait Oui, si
3: l'on peut les appeler ainsi. Effectivement, il a eu une influence non négligeable en France lorsqu'il était le propriétaire de la 5 dans sa première version. Dans les années 80 concurrent de Rupert Murdoch, qui aurait bien voulu étendre son empire à la France dans les années 80 en raison de l'hostilité profonde que lui inspirait le président et le gouvernement socialiste d'alors.
1: Comment se comporte-t-il avec les, les journalistes de ces médias, entre guillemets, euh, ces euh, médias, euh, Rupert Murdoch
3: Rupert Murdoch s'entoure de gens qui lui doivent tout qui lui doivent une carrière, qui est parfois une carrière absolument impressionnante. Je raconte dans le livre le parcours de cet homme, Lessington, entré ouais. au plus bas de l'échelle dans un de ces journaux et qui, dans l'un de ses journaux, pardon, et qui finit sa carrière comme directeur du Wall Street Journal. Il n'encourage pas les meilleurs journalistes au sens où on l'entend généralement. Il encourage plutôt des voyous qui sont prêts à tout pour acquérir l'information qui générera le plus de ventes de papier ou le plus d'audience.
1: Euh, ce qui a provoqué des scandales, parfois, je pense notamment à ce que vous racontez en 2011 en Grande-Bretagne, les écoutes.
3: Le scandale des écoutes de son journal le News of the World qui écoutait des centaines de célébrités, y compris des membres de la famille royale. C'est le plus grand scandale médiatique de l'histoire du Royaume-Uni. Et là, il a été secoué. Hein. Il a été secoué, notamment parce qu'il n'a pas été soutenu autant qu'il l'aurait espéré par un Premier ministre dont il avait pourtant favorisé l'accès au 10 Downing Street. En l'occurrence, il s'agissait de David Cameron. Et il s'est comme je le raconte, un peu vengé en soutenant le Brexit dans les années qui ont suivi.
0: Une semaine d'actualité
1: Et nous allons parler un instant de la France, David de Collomb. Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas C'était la promesse d'Emmanuel Macron, peu avant sa réélection en avril dernier. Mais alors que le premier budget du quinquennat était présenté lundi, les ONG de défense de l'environnement et du climat estiment que le compte n'y est pas malgré quelques avancées. Jeanne Richard.
6: Énergie, transition écologique, transport, biodiversité, les budgets sont en hausse dans tous ces secteurs pour un total de 59,6 milliards d'euros. Et ce que salue Émilie Notari, responsable des questions politiques au réseau Action Climat, c'est la fin du soutien aux nouveaux projets pétroliers et gaziers à l'étranger dès le 1er janvier prochain. C'est un vrai avancée de cette séquence budgétaire qui pour nous était un sujet
9: que l'on portait depuis plusieurs années avec d'autres associations. Pour
6: autant, même si le gouvernement présente un budget qui se veut vert, il n'est pas à la hauteur des enjeux selon elle. Cette question de la rénovation
9: thermique des logements, l'augmentation de ces aides publiques reste incompatible avec les objectifs nationaux
6: qu'on s'était fixés. Il manque presque un milliard d'euros. Autre critique, le bouclier tarifaire, 15 milliards d'euros destinés à limiter la hausse du prix du gaz et du pétrole, l'équivalent d'une subvention aux hydrocarbures. C'est une augmentation qui est assez considérable
9: de dépenses néfastes pour le climat, puisque l'argent euh, qui aurait pu être économisé sur cette question aurait pu euh, être investi pour accélérer notre sortie des énergies fossiles, pour la transition, etc.
6: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a d'ailleurs reconnu, ce projet de loi de finances, je cite, penche encore un peu trop du côté des énergies fossiles.
1: J'ajoute dans l'actualité française que des milliers de manifestants ont, comme on dit, battu le pavé jeudi en France à l'appel des syndicats et d'organisations de jeunesse pour réclamer des hausses de salaire et donner un coup de semon sur les retraites au moment où l'exécutif, on le sait, précise sa méthode pour réformer. Vous écoutez Réfi, vous avez raison, vous écoutez singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie de David Collomb qui nous offre un travail de fond sur Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde, c'est le titre de son livre publié chez Talendier. Vous me faisiez euh, souligner, vous soulignez pendant que vous écoutiez ce, ce reportage, David Collomb, et vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre, que Rupert Murdoch euh, propage la, avec euh, ferveur presque la, la parole climato-sceptique.
3: Robert Murdoch a depuis des décennies des intérêts dans les industries polluantes et maîtrises de, de gaz à effet de serre. Et il a fait de ses journaux des outils de diffusion en masse de théories climato-sceptiques. Ce qui a fait grincer des dents dans sa propre famille. Et son fils James... A publiquement rompu avec lui, à propos notamment de cette question climato-sceptique. James Murdoch est un personnage très intéressant, parce que c'est un, hein un des fils, le fils cadet. C'est pas celui qui a repris les affaires, on en parlera tout à l'heure. C'est celui qui devait reprendre les affaires au moment du scandale dont nous parlions il y a dix ans, et qui depuis a été écarté de la succession et a pris des distances avec le père. Et il est intéressant également pour l'actualité française, dans la mesure où l'un de ses plus proches collaborateurs, Frédéric Michel, a été nommé récemment par Emmanuel Macron, euh, spin doctor de l'Elysée, en charge de la
1: communication et de la stratégie. C'est intéressant comme information. Euh, David Collomb, est-ce qu'un homme comme Vincent Bolloré marche sur les traces de, de Murdoch, de Robert Murdoch, en quelque sorte
3: Si l'on analyse la stratégie qui est la sienne, effectivement, il semble suivre pas à pas la méthode Murdoch, il a constitué un empire médiatique constitué de journaux et de magazines, de radios et de chaînes de télévision, mais également constitué de maisons d'édition. Il a fait de ses news une forme d'équivalent dans sa stratégie de ce qu'est Fox News, avec peut-être... Le succès en moins dans la mesure où le succès d'audience de, de CNews n'est en rien comparable à celui de, de Fox News qui, entre 2021 et 2022, a connu
1: une progression de 13% de euh, son audience. Est-ce qu'il a influencé des chefs d'État aux États-Unis ou en Grande-Bretagne Est-ce qu'il a eu un poids dans des décisions politiques prises par eux Constamment, et notamment dans le champ des relations internationales. Il a, euh, il a
3: approuvé <rire> la guerre en Irak, par exemple. Il a oui, plus qu'approuvé la guerre en Irak, il a en quelque sorte euh, poussé les premiers ministres successifs en Australie à soutenir la guerre en Irak, à soutenir la guerre en Afghanistan, à s'aligner sur des positions américaines. Il n'est pas étranger non plus au fait que l'Australie ait abandonné euh, son projet d'acquérir des sous-marins euh, français. À maintes reprises, il a fait prévaloir les intérêts américains sur les intérêts des autres nations que ce soit d'ailleurs la France ou même le Royaume-Uni.
1: Est-ce qu'on peut dire, David Colomb, que son âge d'or a été euh, la période euh, Reagan-Thatcher uh, Je le croyais. Ils les connaissaient euh, tous les deux il les connaissait en même temps et je croyais effectivement, lorsque j'ai commencé à écrire
3: ce livre, que c'était son âge d'or. Et puis j'ai dû constater que non, son âge d'or est beaucoup plus récent que cela. lorsque il murmurait à l'oreille de Donald Trump en même temps qu'il avait l'oreille du Premier ministre britannique Boris Johnson. Jamais son influence n'a été aussi grande que ces dernières années et elle demeure considérable aujourd'hui. Oui,
1: ce n'est pas exagéré de dire que Trump avait besoin de ses conseils même.
3: Trump a vu toujours dans Robert Murdoch euh, un idéal à atteindre. Il est l'homme que Trump n'a jamais réussi à devenir, c'est-à-dire un entrepreneur à succès qui n'a pas fait euh, quatre euh, faillites, mais aussi quelqu'un d'influent et de respecté. Il cherchait constamment et continue, à ma connaissance, de chercher son, son
1: soutien. Mmh. Mais on, pour revenir à Reagan, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, euh, c'était deux personnages... Le... Ceux qui ont relancé en quelque sorte le libéralisme économique euh, en Europe et aux états unis Deux personnages qui étaient proches de lui sur le plan des idées en tout cas. Proches de lui proquement. sur le plan
3: des idées dans la mesure où ils ont permis à Murdoch de, de ne pas avoir à... À cacher ses convictions
1: et Margaret Thatcher l'a considérablement aidé dans ses dans son entreprise. Elle en le considérait
3: comme un ami. Elle lui a permis par exemple de constituer Biscay à la fin des années 1980. Reagan également l'a considérablement aidé dans son processus de construction d'un empire.
1: Il avait, euh, il a toujours d'ailleurs, j'imagine un ennemi euh, qui est la BBC euh, pour parler de la Grande-Bretagne. La BBC, on, on, est sait son que depuis, on sait depuis hier qu'il y a un plan de d'économie sévère chez nos amis et confrères et modèles dans un certain sens de la BBC, BBC World Service, lui euh, doit s'en réjouir.
3: Il a toujours considéré que les médias publics étaient des concurrents déloyaux, précisément parce qu'ils bénéficiaient d'une subvention, mais aussi parce qu'ils respectaient des règles de déontologie, dont lui-même s'est toujours affranchi. Et il n'a eu de cesse pendant des décennies que d'affaiblir cet adversaire. Et il a notamment obtenu de Boris Johnson le gel de la redevance de la BBC. Il lui a même un jour demandé de se débarrasser purement et simplement de la BBC. Il n'est pas simplement l'ennemi du journalisme, éthique et responsable il est l'ennemi de l'information telle qu'elle est nécessaire pour nos démocraties et c'est pour ça que, aux yeux de nombreux auteurs il apparaît, Robert Murdoch comme le cancer des démocraties.
1: Est-ce qu'il est, est qu a des, des idées politiques, à propos de parler
3: C'est un libertarien, c'est-à-dire qu'il considère que l'État n'a pas à se mêler ni de la vie économique, ni de la vie politique. Il est favorable au libre marché, il est défavorable à toute mesure de régulation. C'est un homme qui a, par ailleurs, toujours défendu des idées sociales très conservatrices. Il est hostile à l'avortement, hostile à l'homosexualité. Et euh, il ne s'est jamais vraiment caché de ses convictions qu'il exprime dans ses journaux.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu
1: un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour notamment à Latifou, à Parakou, au Bénin, à Faosan, à Porto Novo, à Abdallah et Nibisali, à N'Djamena au Tchad. Bonjour à Gaspard, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Michel Le et à Bachelar Aming à Yaoundé, à Cameroun. Un salut à Charles à Brazzaville et à Souleymane à Labbé en Guinée-Conakry. Enfin, un salut à un de nos auditeurs haïtiens, Joseph à Port-au-Prince. Bonjour d'ailleurs à tous nos auditeurs haïtiens.
0: Semaine d'actualité.
1: Et partons pour l'Afrique maintenant. David Colomb, en Guinée précisément, où le procès du massacre commis le 28 septembre 2009 au stade de Conakry s'est ouvert mercredi matin. Près de 450 parties civiles participent à ce procès, dans lequel 11 personnalités politiques et militaires ont été inculpées par la justice. C'est un procès qui s'ouvre après 13 longues années de procédure. À Conakry, Mouktarba nous a rappelé ce que fut cette journée du 28 septembre. Ce
0: jour-là, des éléments de la garde présidentielle du capitaine Moussa Dadis Kamara venus du camp militaire Alpha Yaya Diallo font irruption dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Des dizaines de milliers d'opposants à la jeune se sont rassemblés dans ce stade le plus grand de la capitale pour dire non à la candidature annoncée du capitaine Moussa Dadis Kamara à l'élection présidentielle prévue en janvier 2010. Des soldats lourdement armés rejoignent sur les lieux des éléments de la gendarmerie de la CMIS, la compagnie d'intervention et de sécurité déployés depuis les premières heures de la matinée. Il est 11h quand les coups de feu commencent à crépiter du côté de la mairie de Dixine, à l'est du stade. Les militaires, les gendarmes, les policiers et autres milices armées envahissent rapidement le stade de tous les côtés, tirant à vue sur les manifestants désarmés. Les civils tentent de fuir comme ils le peuvent au bout d'une heure. Des corps sans vie, des blessés graves jonchent la pelouse, les gradins et l'intérieur de la cour du stade du 28 septembre. Des femmes sont violées par des soldats dans l'enceinte du palais des sports, dans les toilettes et dans les vestiaires du stade.
1: Ils ont connu des proches, des amis, des collègues qui ont été victimes de ces violences commises au stade de Conakry. Pour de nombreux Guinéens, l'ouverture de ce procès, 13 ans donc après les faits, est un événement inédit, un geste positif en matière de lutte contre l'impunité dans le pays Bintandian à Conakry.
6: Installé devant sa petite boutique de matériel sanitaire, Amara Kourouma discute avec ses clients du procès sur les événements du 28 septembre 2009. Amara Kourouma n'était pas au tribunal mercredi, mais ce vendeur est bien fier de voir que de nouvelles infrastructures ont été construites et qu'un tel procès puisse s'ouvrir en Guinée et non à l'étranger.
8: Nous sommes de ça parce que quand on arrive à juger chez nous ici, ça c'est un grand pas pour nous. La justice c'est pour tout le monde.
6: Rond point Bambeto, au cœur des manifestations anti-troisième mandat d'Alpha Condé, Ibrahima Minata Diallo dirige une ONG dans le quartier. Pour lui, ce procès est un premier pas pour lutter contre l'impunité.
0: C'est vraiment un jour historique pour la Guinée. La Guinée c'est le pays qui a beaucoup plus connu l'impunité dans cette sous-région. Depuis 1958, pratiquement tous les régimes qui sont succédés ont été des régimes répressifs. On a connu le régime de ces couturés, des cinquantaines et quelques mille de personnes ont, été, euh, ont perdu leur vie au, au Camboiro, mais ça n'a jamais fait l'objet d'un procès.
6: Même avis partagé par Yamoussa Souma, un jeune menuisier qui a le nez plongé dans ses commandes de meubles.
0: Ceux qui sont au Barreau aujourd'hui, c'est eux qui nous dirigeaient hier. Maintenant aujourd'hui, c'est à leur tour de, bon, de rendre les comptes. Et ceux qui vont venir dans le futur, on espère qu'ils vont prendre exemple pour ne pas commettre les mêmes crimes vis-à-vis -vis du peuple.
6: Yamoussa en a bien conscience, ce procès est parti pour durer plusieurs mois. Faute de temps, il compte visionner les résumés de ce procès dans les médias. Le
1: procès qui a été ajourné reprendra mardi 4 octobre. Je vous rappelle également que Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide de Rwanda en 1994, qui a joué un rôle clé dans le massacre ethnique de la minorité Tutsi, est jugé devant un tribunal des Nations Unies à l'AE. David, David Collomb, avant de reparler de ce monsieur Murdoch. Terminons ce voyage africain avec une nouvelle positive, encore une, j'essaie d'en mettre dans l'émission depuis la rentrée, c'est une promesse, j'essaie de la tenir. Positif, le mot clé cette saison, donc, dans cette émission. Mercredi, c'était la fin à Libreville de la rencontre des maires des villes d'Afrique centrale consacrée à la conservation des forêts urbaines et périurbaines. L'objectif, améliorer le cadre de vie à l'heure où tous les espaces urbains sont bétonnés. Les maires de la région centrale de l'Afrique ont adopté une Résolution dans le cadre de l'aménagement
5: urbain. Écoutons à Libreville, Yves-Laurent Gobin. Chaque mairie doit consacrer 15% de la superficie communale à une forêt ou à des espaces verts. C'est l'une des principales résolutions prises lors des travaux de Libreville. Le Tchad, étant un pays sahélien, le maire de N'Djamena, Ali Haroun, s'est engagé à encourager le reboisement pour atteindre cet objectif. Nous voulons forcément reboiser les villes, pas seulement de mais même à l'intérieur du pays. Parce que quand il y a plus d'arbres, ça fait partie aussi de la santé. Hôte de la rencontre, le maire de Libreville, Christine Mbantoutoum, a amené ses convives à l'arboretum raponda l'une des deux forêts vierges de la capitale gabonaise. La visite a inspiré Rouchemba Basandim maire de Douala.
4: À Douala, nous pouvons, par exemple, faire en sorte que la décharge de Niala qui est en fin de service, soit reconverti en forêt urbaine. Ce serait un poumon vert dans la ville qui permettrait de aussi d'apporter plus d'oxygène dans la ville, avec beaucoup plus d'arbres, un petit bois où les gens peuvent se reposer.
5: Tous les maires présents dans la capitale gabonaise ont reconnu que la pression démographique est la principale menace contre les forêts urbaines et les espaces verts. Ils ont donc décidé de soumettre la résolution de Libreville à la COP27 qui se tiendra en novembre prochain en Égypte pour solliciter de l'aide. Suite
1: et fin d'une semaine d'actualité, David de Colomb, reparlons un instant pour conclure de Robert Murdoch, qui aurait comme devise quasiment celle-ci, je la trouve dans son genre formidable, « Personne n'a jamais perdu d'argent en sous-estimant l'intelligence du public ».
3: Précisément, Rupert Murdoch a bâti son empire médiatique sur l'exploitation des fragilités humaines et cette conviction, effectivement, qu'il fallait donner au peuple, au public, une information de faible qualité. L'histoire de Rupert Murdoch nous révèle donc l'importance d'une information de qualité à l'abri de tout impératif économique. Lorsque l'information est soumise à l'impératif publicitaire, elle mène pratiquement systématiquement, à la mésinformation, sinon à la désinformation.
1: Il est toujours aux affaires Il a plus de 90 ans aujourd'hui
3: Il a 91 ans, il est toujours aux affaires. Il a désigné son fils Lachlan comme son successeur, et laclaN qui est le patron exécutif de Fox News aujourd'hui. Rupert Murdoch a plus d'une fois indiqué qu'il considérait que la retraite serait une petite mort. Il n'a pas l'intention d'abandonner son
1: travail. Donc c'est son fils qui est aux commandes, mais c'est son père qui, qui a toujours de l'influence
3: C'est son père qui détermine les grandes orientations politiques, mais il n'a pas de mal à le faire dans la mesure où son fils Laclan partage ses convictions politiques conservatrices. fils qui poursuit en justice en Australie un signe d'information Il n'a pas la même conception de la liberté d'information que son père. Son père s'est toujours gardé de procéder à des actes de censure ou à euh, des procès baillons pour ne pas donner de publicité à ses détracteurs. Euh, son fils sans doute est en train d'apprendre cela à oui. ses dépens.
1: Qu'a fait le, le site pour mériter le, le courroux du fils Je crois que c'est à propos de, de l'invasion du Capitole, non
3: Le site a rappelé une chose assez évidente, qui est que Fox News a une responsabilité non négligeable dans l'organisation de l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole de Washington, D.C. Et c'est une preuve de plus de la toxicité dans nos démocraties de médias comme ceux de Rupert Murdoch, Robert Murdoch, qui récemment a été qualifié par le président américain Joe Biden d'homme le plus dangereux du monde.
1: Merci David Collomb. Votre livre que je recommande s'intitule « Robert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde » et le sous-titre n'est pas exagéré, on le constate, livre publié chez Talendé. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovanski. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro du magazine ID et nous vous proposerons un regard sur Stéphane Zweig, l'écrivain autrichien qui eut et qui a encore une renommée mondiale. Notre invité sera Pierre Vallaud qui, avec Mathilde Eckart, vient de publier une biographie précise et critique de l'auteur du Monde d'hier pour ne citer que ce titre-là. Idée demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10 heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.